0: Dit is de Sportamerica NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Neil Petersen.
1: Het seizoen zit erop. De NBA-kampioen is bekend, de Golden State Warriors. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ik, we gaan gewoon door met de podcast. En ik zit dus vandaag weer met Neil. Neil, goeiedag.
0: Goeiedag, jongen.
1: Hoe is het? Ja, uitstekend. uitstekend. Alle aandacht gaat nu natuurlijk naar het voetbal. Daar ben jij volgens mij vooral heel veel mee bezig.
0: Zeker. Um... WK Daily. Elke dag op je beeldschermen uh, als podcast te luisteren.
1: En hoe loopt het? Gaat het een beetje goed?
0: Ja, zeker. Het, uh, het is eigenlijk een goede timing. NBA net afgelopen. Dan kunnen we volle bak dagelijks doorpakken met het uh, WK Voetbal. Maar uh, ik moet wel zeggen... Uh, ik mis het kijken uh, enorm naar het basketballen. En uh, gelukkig, dat wil ik wel zeggen, is er wel een offseason... waar voor mij echt van alles gaat gebeuren. Echt, Het gaat elke dag chaotisch worden. Ja. En chaotischer met de dag, denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk, uh, uh, we hebben vrijdag, tenminste voor ons vrijdagochtend één uur. Dus uh, midden in de nacht hebben we de, de NBA Draft... Dat is natuurlijk een groot moment, maar uh, en op 1 juli, uh, trade season gaat dan los. Maar we zijn al eigenlijk begonnen met trade season, want we hadden deze week uh, de veelbesproken man in deze podcast, Kwai Leonard, die uh, aangegeven heeft uh, niet meer voor de Spurs te willen spelen volgend jaar. Althans, dat zijn nu de verhalen.
0: Ja, um, eigenlijk heel vaak over gehad. Hè? Eigenlijk het meest opmerkelijke tijdens uh, deze saga, of tijdens deze soap, uh, de Lennart-soap is dat wij uh, tijdens de playoffs, uh, waar de Spurs zich gewoon nog voor, voor gekwalificeer, gekwalificeerd hadden... dat hij niet één wedstrijd is wezen kijken... niet een succesfilmpje heeft ingesproken of iets. Ja, toen hebben wij voor mij tegen elkaar gezegd... Matthijs, uh, ja, dit is gewoon een einde verhaal voor, uh, voor Lennart in uh, San Antonio. En uh, nou, toen waren er nog de vragen... nee, het komt misschien wel goed. Hè, een max, uh, gewoon een maximaal contract wat hij daar uh, kon tekenen. En uh, ja, nu kwam deze week naar buiten dat hij uh, toch weg wil.
1: Ja. Toch weg wil. Hij wil naar een grote markt toe. En uh, uh, hij kan ook wat eisen, want het is natuurlijk een vrij uh, grote speler ook. Maar uh, 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 hoe heet het? Uh, ja, uh, dat Max-contract. Ik ging dat net even opzoeken, maar hij kan nogal wat geld verdienen. In, uh,
0: 219 uh, miljoen dollar, vijfjarig contract, toch? Deze zomer.
1: Ja, er zijn maanden dat ik het niet verdien. Uh.
0: Ja. Ook al jaren, toch? Of niet of gaat het zo goed in de... In de tuin in, gaat het hartstikke goed.
1: Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, dus het goed. gaat zo goed dat ik op dit moment uh, niet in onze vergaderzaal zit... want die was bezet, waar ik normaal opneem. Ik zit nu in de auto van een collega deze podcast op te nemen. Op de parkeerplaats zwaaien ja, naar mensen goed. die hun hondje uitlaten. Anyway, um, Quine Leonard. Ja, en kijk, dit soort dingen. Quine
0: Leonard dan op de trading block, zoals dat heet. Uh, LeBron James gaat natuurlijk... Hij heeft trouwens, uh, als we uh, de... Adrian Worginorowski, ja, hoe ik bon, hem altijd noem. Aangezien ik niet zo goed ben met uh, moeilijke namen. De ISBM-man <laughs> uh, op het gebied van basketbal. Uh, die kwam ook als eerste met het nieuws. En uh, hij kwam ook met het nieuws dat uh, Kylie uh, Leonard ook niet heeft gevraagd voor een trade. Dus hij heeft alleen aangegeven: ik wil weg. Maar hij heeft niet aangegeven voor een trade. En uh, ik denk dat hij ook een beetje de organisatie onder druk zet. Ja. Denk je niet? Ja, het
1: is allemaal leverage natuurlijk. En, uh...
0: Hij kan gewoon zeggen, ja jongens, uh, weet je, uh, allemaal leuk en aardig. Ik kan ook gewoon nog een jaartje voor jullie basketballen. En dan uh, kan je niks meer voor me krijgen. Want dat, uh, als hij weigert om uh, dat uh, max contract van 219 miljoen voor vijf jaar uh, te weigeren. Uh, dan uh, is hij volgend jaar gewoon een free agent. Dus uh, dan kan hij gewoon uh, overal gaan en staan waar hij wil. Zonder dat de Spurs er iets voor terugkrijgen.
1: Ja, ja, en dat zou toch ook wel zonde zijn. Want zonder Kwaai Leonard wordt het wel een mager team. Uh, dat waarschijnlijk... Nou ja, goed, dit jaar speelden ze voor, uh, uh, nog voor de playoffs. Maar dat is met uh, Manu Ginobili en Tony Parker. Die nog wel, uh, niet, niet volle bak, maar nog wel belangrijke minuten hebben gespeeld. En uh, die gaan natuurlijk allemaal weg. Ja, kun je dan nog een team bouwen rondom de Marcus Aldridge en uh, die Murray die ze nu hebben. Die ze aan het ontwikkelen zijn. Ja, ik vraag me af. En de Spurs zijn natuurlijk geen big market. Dus uh, je ziet ook een hoop mensen nu, een hoop uh, experts die zeggen van... ja, we dachten altijd dat de Spurs een soort mystiek team was... dat uh, de zaakjes volledig onder controle heeft. En uh, nu blijkt het gewoon net een team als elk ander te zijn. En bleek uh, de mystiek van de Spurs toch vooral de relatie... tussen Tim Duncan en, uh, en de coach Popovich te zijn. De superster Tim Duncan en de coach Popovich. Uh, dat die de mystiek maakt. Ja, Duncan speelt nu twee jaar niet meer. Uh, Popovic heeft volgens mij aangegeven... in ieder geval tot 2020... Uh, als belofte aan de Lomarcus altijd aan te blijven. Um, dus dat is op zich wel... Uh, dat blijft. Maar uh, de Spurs moeten nu gewoon heel hard gaan nadenken... welke koers ze willen gaan varen. Uh, totale rebuild of... eigenlijk hetzelfde als Cleveland Cavaliers. Gaan ze voor de totale rebuild of... gaan ze toch nog proberen competitief nu te zijn. En ik uh, ben heel benieuwd hoe... Uh, ik denk dat dit... Uh, 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 voor Popovich toch wel echt een enorme uitdaging is en de vraag is of hij hoeveel zin die heeft om dat uh, om eigenlijk weer helemaal van vooraf aan te beginnen en uh, of hij uh, niet uh, misschien uh, elders gaat kijken of dan wel gewoon met pensioen gaat. Maar uh, en dat heeft natuurlijk ook invloed op de draft van aanstaande donderdag, want uh, uh, ja als jij natuurlijk een, een hoge een hoge pik mag hebben, een hoge pik mag kiezen voor uh, uh, in deze draft. Dan kun je die natuurlijk eventueel gebruiken om de spurs te verlokken en uh, een trade met je te maken.
0: Ja, de, 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 de opties die nu uh, voor Leonard worden gezegd, uh, zoals die zeggen, Hij wil naar een big market. Ja. Overigens zijn er ook niet heel veel big markets, om eerlijk te zijn. Um, L.A. is natuurlijk de meest uh, logische. Als je het ja. hebt over big market. Er zitten twee ploegen. Waaronder de Lakers natuurlijk nog steeds. Ondanks dat ze nou, voor mij nu vier, vijf baggerseizoenen achter de rug uh, hebben. Sorry Pascal, <laughs> Sorry Pascal Vandenburg. <laughs> Sorry Pascal Sorry Saman al sahavi um, De twee grootste Lakers fans die ik ken. Maar ik zou dus... Uh, dat, dat is een markt. Maar wat, wat ik het meest opvallende vind. Als ik het uh, artikel lees van de ESPN. Is dat de Celtics... Uh, ook uh, zich gaan melden, uh, mocht er een trade uh, mogelijk zijn. En uh, die hebben dus al eerder geprobeerd uh, om uh, 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 een, een trade voor elkaar te krijgen... namelijk in februari al, uh, voor de trade deadline uh, destijds... om uh, te kijken of ze Leonard naar Boston kunnen krijgen. Wat, wat, waar hoop jij op als hij toch weggaat?
1: Ik zou, hem, uh, ik zou hem graag gekoppeld zien aan LeBron James. En dat kan natuurlijk uh, in L.A. is dat mogelijk... waar ook nog Paul George gehaald kan worden... Uh, of dat ook mogelijk is in Boston, dat weet ik niet. Hij kan natuurlijk ook gewoon naar de Cavaliers toe, dat, uh, dat ze hem daar koppelen aan LeBron James. Um, maar een beetje die, die, het lijken wel twee grote planeten die een beetje om elkaar heen draaien. En ik ben gewoon benieuwd of die twee elkaar gaan vinden en of, uh, uh, of, of die samen ergens gaan landen. En de LA zou dan nog goed zijn, New York, ik weet niet of zij het qua salarissen voor elkaar kunnen krijgen. Uh, maar schijnt ook uh, gewoon in de picture te zijn. Alleen ja, die eigenaar is zo verschrikkelijk slecht. En ik vraag me af of, uh, of die spelers daarop zitten te wachten. Dus ja, uh, dat, ja uh, L.A. zou toch wel een, uh, zou toch wel, uh, een, mooie, een mooie bestemming zijn. En uh, wat ik dus vooral knap vind aan L.A. is dat uh, twee jaar geleden werd er steeds meer geschreven. Kijk, L.A. was altijd een uh, magneet. Daar wilden spelers altijd spelen. Die konden altijd spelers halen. Je hebt de spotlights, je hebt uh, de markt. Je hebt uh, uh, alle sterren, de celebrity, de Hollywood vibe. Alleen sinds in, uh, uh, nou ja, zeg maar de laatste drie, vier seizoenen... En dat komt niet eens door het slechte basketbal. Maar het schijnt dat LA een beetje zijn... Uh, de LA Lakers althans een beetje de vibe hadden verloren. De flow, de mojo. Waarmee ze altijd supersterren konden aantrekken. Uh, die hebben het roer omgegooid. Zit natuurlijk nu... Uh, palef, kijk wie zit er. Uh, Magic Johnson en Palenka, als ik het goed hebt. Absoluut. Als uh, GM's. Ja. En, die, uh, en die hebben dat toch... Kijk, ik weet niet of ze uiteindelijk... Kwai Leonard, Paul George en of LeBron James gaan landen. Maar ze zitten wel weer helemaal in de mix. En ze worden wel weer besproken. Dat vind ik toch knap. Ze hebben in ieder geval het eerste stapje gezet. Dat zegt verder niks over waar ik Quire Leonard wil zien. Maar ik denk... Leonard in een Lakers uniform. Paul George erbij. Misschien LeBron James erbij. Dan uh, wordt het uh, aanpoten voor, uh, uh, voor de Golden State Warriors. Plus uh, dan krijg je weer de ouderwetse Lakers-Celtics-dynastie.
0: Nou, wat grappig is, na dit nieuws vrijdag bekend werd gemaakt... Lakers, een van de topfavorieten in Vegas, bij de bookies, bij de gokkantoren... om volgend jaar de NBA-titel te winnen. Echt waar? Ja.
1: Bizar. Dat ze dan... Oké. Okay. Ja. ja, en die weten meestal wel een hoop, want het gaat om een hoop geld daar. Dus...
0: Ja, dus... Want, uh, uh, zou, je uh, hem,
1: zou je hem erbij willen bij Boston? Eh...
0: Uh, ja, kijk, het is gewoon. Kijk, laat ik het zo zeggen, want dan gaan we het eigenlijk over de volgende hebben. Uh, we hebben het in onze laatste podcast gehad. Hè, wat gaat LeBron James natuurlijk doen? Uh -huh. Ik denk dat, dat dat. En daar hebben we het natuurlijk ook vorige keer over gehad. Voor mij zei ik dat toen ook. Dat uh, het eigenlijk die hele markt kijkt naar LeBron James. Hè? Wat gaat er gebeuren? Waar gaat hij naartoe? Ja. Hoeveel geld trekt hij daar weg? Hè? Wat blijft er nog over? Welke teams. Hè, als LeBron bijvoorbeeld naar LA gaat, wie neemt hij mee? Hè? Wie moet er daarvoor weg? Ik denk dat dat gewoon heel interessant is. En. Ja, ik hoorde ja, ook wel weer de geruchten over dat uh, Boston toch ook wel een optie is voor LeBron. Mm -hmm. Omdat als hij uh, uh, naar het westen gaat, hè, dus uh, nou, zeg naar de Lakers, wat, uh, wat veel wordt gezegd. Dan is de weg naar de finale zo enorm zwaar. Ja. Hè, want ja. dan heb je op dit moment, als je kijkt naar dit jaar, heb je Houston natuurlijk. En de ongenaakbare, daar zal, zal meneer LeBron James alles zelf van weten, uh, de Golden State Warriors tegenover je. En in het oosten, ja, wat, wat, wat is daar nog over? Als uh, Tuurlijk, als weet je, Toronto, Toronto zal waarschijnlijk weer de regular season winnen... en dan keihard afgaan als een gieter. <laughs> uh, ja, kijk, Philadelphia is ja, natuurlijk een al interessante... De,
1: Toronto gaat altijd af als een gieter tegen teams van LeBron. En als die niet ja. meer in het westen speelt, dan uh, wordt het ineens weer interessant voor hun natuurlijk.
0: Ja. Maar uh, dus, ja, ik, uh, geen idee. Ja, ik, ik, ik denk dat, dat dat de meest voorname in... Ja, ik weet niet of we de decision 3.0 gaan krijgen, want uh, ja...
1: Nee, dat ik, is een band, maar, maar als ik je goed hoor, dan zeg jij eigenlijk: het punt is. Stel dat je. Een, stel dat je als, een wij Le,
0: als wij LeBron kunnen krijgen in Boston. Ja. ja
1: dan moet je altijd. niet Kwaii nemen. Kwaii nemen. Natuurlijk
0: niet. Nee. Want
1: Kwai Leonard heeft. Is nogal iets jonger, hè? Daar kun je iets langer op bouwen.
0: Ja, maar kijk, als jij de, de beste basketballer. van de laatste 15 jaar. Je, nee, nou, maar gewoon een van de beste ba ba basketballers van ooit eh, je ploeg kan hebben, ja, waarom zou je dan dat niet doen?
1: Toch? Nee, zeker. Dus als jij de GM was, als jij Danny Ainge was, dan eh, je krijgt een... Uh, ja, dat was een
0: schelen voor mij zeven jaar, hè?
1: Ja, dan, jij krijgt een bot van de, de Spurs. Je krijgt Kwai Lennart RL voor XXNX. Ja, oké,
0: wat moet je ook opgeven,
1: Ja, je weet nog niet zeker of je LeBron kan krijgen, maar misschien wel. Zou je dan toch van kwaai gaan of zou je dat bot afslaan van de Spurs... met het risico dat je uiteindelijk niks hebt?
0: Ja, wat, 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 okay, wat geven de Celtics op? Wie ja, geven ze dat op? Dat is de vraag. Ja,
1: dat is natuurlijk de grootste vraag. Ja, je zou dan toch, zo... ik denk toch, Kyrie Irving of uh, Gordon Hayward naar de Spurs moeten sturen. Plus, uh, plus inderdaad, uh, weet ik het, een Marcus Smart. En een, uh, uh, ik denk dat ze Tatum en uh, Brown kost wat kost willen houden. Ja. Hor Horford ook. Ik denk dat
0: ze die drie wil willen houden. Ja. Maar ik denk dat je verder iedereen uh, vrij moet geven. Dus, dus Hayward weg. Uh, Marcus Smart weg. Irving. Morris weg. Curry ook weg?
1: Nou ja, je hoeft ze niet allemaal weg te doen voor Quai uh, Leonard, maar uh, wel, een, wel een aantal van die wijzen. Ze hebben ook wel
0: wat draftpicks, de uh, Celtics. Ja, dat is waar. In ieder geval Irving
1: of uh, Hayward zou je toch wel weer moeten laten gaan, denk ik. Wie, wie zou je eerder laten gaan? Uh, Hayward, denk ik. Maar dat komt gewoon omdat we hem een jaar niet gezien hebben, hoor. Want ik ja. weet dat ik daarvoor, uh, het seizoen daarvoor, echt wel groot fan was van Hayward. Hij was echt een, uh, een hele goede speler, fanatiek. Hij, hij past natuurlijk goed bij uh, Brad Stevens. Ja, maar toch, ik denk dat Kyrie Irving net even, uh, net even wat extra's brengt.
0: Ja. <laughs> maar over ja, extra's... Het is gewoon heel, heel lastig. Uh, ja, uh, dit is
1: een dilemma. Ik ben ook blij dat wij die beslissing niet hoeven te nemen. En uh, uh, succes Danny Eens. Ik weet dat je luistert, maar uh, het is niet makkelijk dit. Dit wordt, uh, wordt weer een, 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 een puzzel deze zomer.
0: Ja, absoluut. Het is wel interessant. En uh, kijk, dat zei ik ook uh, aan het begin van deze podcast. Uh, Waarschijnlijk geen live bas basketbal, maar wel uh, veel over te doen. Ja, daarover gesproken. De draft komt eraan. En uh, daar, dat zijn ook altijd de mooie verhalen. Hè? Kijk, uh, Matthijs en ik uh, zijn heel groot basketballiefhebbers... maar hebben daarnaast ook een knijterdruk leven. Zowel privé als uh, met werk. Dus uh, excuseer ons dat wij niet uh, alle college basketbalwedstrijden van de laatste jaren hebben gekeken. Nee. Of uh, van dit jaar. Maar uh, ja, het wordt wel interessant. En wat ik gewoon interessant vind... en dat vind ik altijd heel tof uh, van de draft... welke keuzes gaan er gemaakt worden
1: ja ik heb kijk, de,
0: de Phoenix Suns mogen als eerste gaan kiezen hè? en de, de, kijk daar lijkt het om te gaan hè, gaan zij dus uh, hè, voor DeAndre de Ayton een freshman van Arizona uh, die zichzelf al heeft uh, gezegd ja de Suns gaan mij als eerste kiezen of gaan zij die eerste ronde pick opgeven en, uh, of de eerste ronde pick de uh, first pick in, uh, in de NBA draft 2018, voor ja wat hè? Uh, wat gaan ze ervoor terugkrijgen? dat is natuurlijk heel interessant
1: ja, ik denk dat die, als ik het uh, de analyses en alles deze week goed gelezen heb dat de Andre Ayton wel een uh, unicorn potential laten we het zo zeggen, dus er is er wel eentje die in het rijtje, Carl Anthony Towns Joel Embiid uh, Porzingis kan scharen uh, en die wil je gewoon hebben dus ik zou niet weten waarom de Suns die, die natuurlijk al jaren bagger zijn uh, wel een aantal potentieel zeer interessante spelers, uh, jonge spelers hebben maar gewoon veel te ondervaren uh, waarom zou je de kans op, een, uh, op de next Carl uh, Anthony Towns of Porzingis laten lopen uh, overigens trouwens heel goed gewerkt van de Porzingis aan dit imago dat hij in dit rijtje genoemd wordt want uh, toen hij ge 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 gedraft werd door toen nog Phil Jackson bij de New York Knicks uh, was niet iedereen uh, heel erg uh, te spreken over zijn potentie. Maar uh, nou, ja, toch gewoon een waanzinnige speler. Helaas lang geblesseerd. Maar um, ik denk dat uh, de Suns uh, gewoon DeAndre in En in de 10 de, 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 de mock drafts zoals die bestaan. Dus waarbij experts gaan zeggen dit wordt het rijtje. Dit zijn de teams. Deze spelers gaan ze kiezen. In de tien, uh, in de tien uh, mock drafts, die, uh, de, de belangrijkste tien. Daar komt hij eigenlijk in alle tien naar voren als de eerste pick. En uh, is er toch al redelijk consensus over dat hij het gaat worden? En ik, ja, ik zou dus waarom zouden de dus voor iets anders gaan als dit alles is wat je moet hebben om, weet je, ze hebben Devin Booker daar bijvoorbeeld lopen, die kan er mooi omheen spelen. Het, uh, okay. Ze kunnen wat uh, mislukte centers en power die ze hebben gedraft of getraaid de afgelopen jaren laten gaan. En uh, je kan daar gewoon met Boeker uh, Booker en Eten kun je gewoon een heel interessant team voor de komende jaren uh, gaan opbouwen.
0: Ja. Even een vraag aan jou. Hè? Want ik zat te lezen. Hè, de, de, voor mij de eerste vijf, zes mogelijke keuzes zijn centers. Hè? Grote, vooral lange centers. Uh, vind je dat verstandig? Als je ziet bijvoorbeeld nu, uh, als we naar de playoffs kijken... dat er uh, in die playoffs, voor mij, als ik het goed heb... is er eentje langer dan uh, weet je, een seven-footer. En een seven-footer is 2 meter 13. Uh, maar vooral heel veel small ball... In, in de playoffs. En nu wordt er toch in de draft dan gekozen voor hele lange centers. Ja, Wat vind jij daarvan?
1: Als ik kijk naar uh, inderdaad naar de... Uh, even de, de eerste... de eerste acht uh, picks bij uh, de Ringer. Uh, dan is dat inderdaad uh, center... Uh, uh, center, een, een power forward... Uh, nog een power forward. Ja, dan vooral centers. En dan Donchits is dan een, uh, een ja. guard. Um, nou, ik vind dat niet heel onverstandig, want weet je wat ik denk? Ik denk dat de, 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 dit soort basketbal, de driepunt basketbal van Stephen Curry en, uh, en James Harden, ja. dat tot nu toe, het is vrij uniek in de geschiedenis van de NBA dat dit nu uh, kampioenschappen wint. Want dit spel speelde bijvoorbeeld de Phoenix Suns voorheen altijd met Steve Nash uh, mm. onder de Anthony. En toen uh, struikelden ze altijd. Het, het probleem is een beetje dat... Volgens mij de centers, de, de centerpositie is, is, in, is, in, is aan het ontwikkelen nu. Dat was voorheen de, de, de pointcard-positie en de, en de 3 and D positie Die zijn nu wel echt op het maximum. De strategie gaat rond dat driepuntschot. Maar ik denk dat dat toch weer gaat veranderen. En zeker als bijvoorbeeld een Curry en een Harden straks wat ouder worden en wegvallen. Zijn er dan nog, weet je wel, het zijn wel unieke once-in-a-lifetime talenten, Curry en Harden. Um, ik denk dat je dan gewoon weer gaat zien dat, dat spelers als uh, die nu al in aankomst zijn, die we net ook al noemden Carl Anthony Towns, Anthony Davis Porzingis, dat dat soort spelers Joel Embiid uh, centers die uh, snel zijn, die, die de perimeter kunnen verdedigen dus de puntlijn kunnen verdedigen als het moet dus als je switcht, dat ze nog steeds een pointcard redelijk, uh, redelijk in bedwang kunnen houden uh, en die ook zelf kunnen uitstappen naar de puntlijn, maar ook goed kunnen pasen uh, hoe heet die, Jokic van uh, Denver Nuggets, daar is ook een goed voorbeeld van uh, dus dat zijn eigenlijk de, 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 de Center 2.0. En ik denk dat die over vijf jaar de NBA domineren. Uh, ja. En dat het dan weer... Uh,
0: Wat, uh, waarom, ik las er een fantastisch artikel over. Hè? Want het is niet dat ik uh, alle lengtes heb geanalyseerd en dat soort dingen. Quizvraag uh, voor jou. De uh, conference finals. Hoeveel minuten kwam een seven-footer of langer in actie? In de conference finals... Dus ja. dat was. Dus, uh, uh, Golden Warriors State tegen Houston en. Nou, daar,
1: daar kwamen ze bij, daar kwamen ze volgens mij naar, nou, ik weet niet wie daar 7-foot. Ja, Durant natuurlijk. Dus tenminste, ik weet niet of die officieel 7-foot staat aangemeld.
0: Nee, je nee, staat absoluut niet als center aangemeld. Nee.
1: Uh, okay, nou dan... Weet je wie bij de Warriors als
0: center daar stond aangemeld? Javille McGee, denk ik. Ja, die speelde drie minuten.
1: Ja, en bij uh, de andere kant was Cleveland. Celtics en de
0: Cavs sowieso niet. Nee. En de Rockets hadden, weet je, die Zuki? Oh Ja. Even, en die heeft, die heeft helemaal niet gespeeld.
1: <laughs> Kun je nagaan, ja. Maar goed, Kevin Durant is ook uh, seven foot testieken. Ja. Uh, ja. Maar,
0: maar, ik, snap je, dan, maar ik,
1: snap, uh, ik snap je punt. Ja, nee. Uh, uh. En
0: als we kijken naar de... Dat dus is mooi statistiekje ook. Als we kijken bijvoorbeeld uh, de jaren 90 en dat soort dingen. Uh, weet je, in de playoffs bijvoorbeeld in 1995 kwam nog 14% uh, van de minuten die er gespeeld waren, waren uh, seven footers en als we dan nu gaan kijken, dat is onder de 6% gedaald, zeg maar. Ja. Dat is een mooi grafiekje. Ik zal hem straks ook even nog delen bij deze podcast uh, op Twitter. Dus het is wel een trend over die laatste jaren heen. Maar ik vind het wel mooi wat jij nu zegt, eigenlijk. Uh, weet je. Uh, geef de, de, de lange jongens die de afgelopen jaren gedraft zijn. en worden gezien als de potentiële hè, uh, sterren van de toekomst. Geef die hun tijd en dan uh, zal de. Uh, de uh, uh, ja, de, de neerwaartse spiraal voor lange mensen, om het zomaar gezegd worden, zal ja. doorbroken worden.
1: Nou, gewoon het belang van lengte komt dan weer terug. In ieder geval uh, flexibele lengte. Dus je moet ook meerdere posities kunnen verdedigen en een balletje erin kunnen schieten van afstand. Maar het is ook niet voor niks dat de Golden State Warriors ook al genoemd worden als potentiële uh, bieder op Anthony Davis van New Orleans. Uh, nee. de, de, de Warriors, daar zitten heel veel analytici achter. daar zit, uh, Silicon Valley uh, zit heel erg in dat team. Uh, dus die weten echt wel, die zijn echt wel goed in het voorspellen van trends, in het voorspellen van uh, waar gaat de NBA heen uh, ze hebben met Curry, uh, hadden ze een uniek talent en daar hebben ze dit team omheen gebouwd en ik denk dat ze uh, inderdaad voorlopen op uh, de ontwikkeling dat uiteindelijk lange mannen gewoon weer heel erg belangrijk gaan worden in de NBA um, door bijvoorbeeld een Anthony Davis uh, te willen schaken om het zo maar te noemen en, um, en deze draft is eigenlijk uh, daar een voorbeeld van dus ja. uh, de, de eten staat inderdaad op, uh, op één. Wel vrijwel overal. Je hebt nog Marvin Bagley III van uh, Duke. Ik krijg, ja. daar, een freshman, ja, ik krijg ja. daar een beetje Andrew Wiggins vibes bij. Ja, ik krijg een beetje Andrew Wiggins vibes bij. wel? hele, hele goede speler. goede aanvaller. Maar nog wel, uh, ja, ik kan die ook goed verdedigen. En uh, hoe zit het met ja,
0: zijn he? De Luca Doncic speelde natuurlijk in Europa bij Real Madrid. Ja, en alles uh, gewonnen
1: wat er te wonen valt hier in Europa.
0: Ja, en uh, wordt ook omschreven hè, in als je alle rapporten leest weet je, als me de meest veilige keuze die je, die je kan maken nu in de, in, de, in de draft. En hij staat nu voor mij bij de, bij de laatste die ik las op 4, dat de Grizzlies dan hem nemen.
1: Ja, daar wordt hij nu het meest genoemd inderdaad. Uh, dus we, het is wel om tof was... hè, om
0: het zo over, over door te praten. Ja, dus Ik en, vind het wel mooi.
1: Het is vet. En uh, Donchies werd uh, eerder dit een paar, maanden, een paar weken geleden nog wel... als we Misschien wel de nummer 1 genoemd. En is toch een beetje afgegeleden. Uh, die, Jaren, uh, die Michael Porter Jr. Die staat uh, nu meestal op de, op rond de zevende plek bij de Bulls. Is, dat, uh, is een uh, uh, geval apart die... die Schijnt een weergeloos talent te zijn... ...maar hij heeft afgelopen seizoen door een blessure niet veel gespeeld. Is daarna in het NCAA toernooi ...heeft hij wel een aantal... ...ik heb hem toen wel één of twee keer gezien... ...heeft hij een aantal wedstrijden gespeeld, niet heel bijzonder. Uh, heeft nu een aantal uh, zeg maar trainingen, workouts met teams afgezegd. En uh, schijnt zich uh, heel erg te willen focussen op enkele teams. Maar uh, die zakt nu een beetje in de, in de draftlijst. Maar dat is er zo eentje, dat is zeg maar alles of niks. Je kan hem, je kan hem pakken en dan heb je kans dat je de next superster hebt... ...maar je kan hem ook kiezen... En ja, dat hij toch uiteindelijk gewoon een, een beetje een, een, over, een, overhyped, een overhyped speler lijkt te zijn. En ze zijn er, ik vind Mohamed Bamba vind ik een hele interessante speler, ook een seven-footer die, die een ja. hoop kan. Uh, let even op als je, mocht je live gaan kijken naar de draft, uh, uh, plek 18, de 18e pick is voor de San Antonio Spurs. En die zijn altijd vrij goed in het uh, uitkiezen van iemand die, uh, uh, hoe heet het, die... Uh, uh, die, die kan verrassen, dus iemand die niet de bij de grote namen hoort... maar die wel uh, ineens heel goed uh,
0: tevoorschijn kan komen... En misschien uh, gaan ze wel omhoog, hè? Als ze uh, Lennart ergens anders uh, naartoe sturen... Dat ja, ik zag al iets dat, dat,
1: dat de Kings met de tweede pick... dat die interesse hadden in Lennart. Maar uh, Lennart... Ja, dat dus, gaat hij niet.
0: Nee, ja. natuurlijk ja. niet. Dat, dat maar dat uh, zijn nog sowieso... Uh, lees al die mock drafts. Dat is sowieso wel leuk. Je krijgt er ook wat meer inzicht over de spelers en zo. Ik vond een hele leuke De eerste pick uh, uh, van de Celtics. De Celtics die uh, mogen als 27e gaan ja. kiezen. En dat komt nu dan Kyrie Thomas... Dus dan heb je een Kyrie-backup voor Kyrie, backup Kyrie uh, Irving. Schrijft het niet precies hetzelfde, maar ik vond het wel grappig.
1: Dus ja, en uh, op de 28ste pick, de uh, Warriors. De
0: Warriors, ja. en Die
1: zijn meestal ook wel vrij goed in het uh, vorig jaar. Jordan Bell, toch wel, wel een interessante speler. Ook zo'n lange gozer, uh, uh, ja, zo'n zo nieuwe, zo nieuwe versie, nieuwe bakken center, zeg maar. Center 2.0. Uh, nog niet veel aan bod gekomen dit jaar. Maar uh, of tenminste, niet tijdens, uh, niet tijdens de
0: playoffs. Hebben uh, we nog meer vragen eigenlijk? Uh, pff, nee, volgens was mij... Het was een beetje rustig op uh, de Twitter. Ja, en, ik moet uh, zeggen dat,
1: dat ik hem ook niet gesteld heb gisteren of vandaag. Maar nee, de vraag niet. Maar uh, ik denk dat je zo met... Uh, kijk, de, de, dit is de week van de draft en uh, Kyrie Leonard. Ja. Uh, Kyrie Leonard, sorry. En die, uh, 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 daar gaat het gewoon een hoop over. En uh, volgens mij kunnen ze pas traden vanaf 1 juli. Dus dat duurt nog even twee weken... Um dus het gaat de komende week steeds meer over de draft... en uh, daar zullen wij ook zeker een nabespreking van doen...
0: ergens volgende zeker. week, gok ik. Ik zou ook zeggen, uh, dat is wel een leuk artikel... Uh, wil je uh, iets meer informatie over hebben... en uh, ben je het overzicht... Je... Sportamerica heeft uh, de mock draft 2018 gedaan... met uh, drie redacteuren. Dus, en daar staat ook uitgesprek, uh, wat, wat meer uitgelegd... waarom bepaalde keuzes worden gemaakt... en waarom bepaalde teams voor uh, een bepaalde speler zullen gaan. Ja. Dus dat uh, is wel even een leestipje voor, uh, voor jullie...
1: Ja, dat zijn, uh, daar zitten zeker een paar experts uh, op Nederlands basketbal of op uh, Nederlandse experts op basketbalgebied Dus die, uh, Absoluut. die uh, dat is ook mooi, hè. Dan, uh, zo diep kun je dus gaan. Dat je op een gegeven moment niet eens meer kijkt naar wie is de beste speler. Maar dat je op een gegeven moment ook kijkt. Oké, okay, misschien is dit de beste speler, maar is dat ook de beste speler voor dat team? Want hebben ze nog zo iemand nodig? Ik bedoel, als je Carl Anthony Towns, bijvoorbeeld, in je ploeg hebt, ik noem maar wat, dan heb je geen. Uh, dan heb je niet eenzelfde soort speler nog eens nodig. Uh, bij wijze van spreken. Dan kun je kiezen voor iets anders. En. Um, ja, het wordt gewoon... Uh, ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd of Orlando Magic een, uh, een zevende of achtste pick... Even kijken hoor, zij zitten volgens mij... Uh, Orlando's zesde. Zesde. Ja, nou, die, uh, ben benieuwd of ze weer voor een guard kiezen die ze gaan verneuken. Dus ja. uh, dat soort dingen, weet je. Er zijn altijd een hoop verhalen tegenwoordig die, uh, die meespelen. Dus het is een uh, heel interessante draft altijd. En wie weet, ja, ook, iemand, ook ja. iemand is dit jaar de, de Donovan Mitchell van de draft. Weet je, iemand die laat die gekozen lep. wordt, waar niemand het over heeft... en die dan tijdens het seizoen... Gewoon een, een absolute topspeler lijkt te
0: zijn. Ja, want dat is voor de luisteraars natuurlijk wel altijd tof... als je terug gaat kijken naar de drafts van de afgelopen jaren. Wie werd er als eerste gekozen? Nou, vorig jaar natuurlijk. Markiel Fultz. Nou, daar is veel over te doen geweest. Op een gegeven moment dachten ze... kan hij überhaupt nog wel basketballen? Ja, nou, hij, heeft, uh, nog eens, hij was ja. klaar voor de playoffs. offs en de playoffs hebben we hem niet gezien. Maar uh, uiteindelijk uh, lont zo'n bal als tweede bij de Lakers... En de derde, denk ik wel, ja, de, de verrassing van velen, Jason Tatum, heeft natuurlijk ook te maken gehad met alle blessures in, in Boston en alles, maar die heeft het tot aan de conference finals als rookie toch wel echt laten zien. En ja. uh, terecht wat uh, Matthijs ook zegt, als dertiende Donovan Mitchell gekozen en... Uh, ja, de Utah Jazz hebben daar heel veel plezier van gehad.
1: Ja, een van de, 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 dit, dit is wat de draft, zeker met, met hindsight, uh, dus achteraf terugkijken. Dus het maakt mij een grote voorbeeld, daarin is altijd de draft van 2009 toen Stephen Curry werd gedraft. Nu de superster van de NBA, ik bedoel die wint de kampioenschappen de afgelopen vier jaar. Hoe zag zijn draft er toen uit? Op de eerste plaats kozen uh, de, de, de Clippers Blake Griffin... Geen slechte keuze, zeker niet op dat moment. Op de tweede plaats, ik weet niet of je hem nog kent... bij de Memphis Grizzlies, Hashim Tabit. Een seven footer Heeft uh, volgens mij anderhalf jaar gespeeld. Uh, op plek drie... de uh, Thunder koos daar James Harden. Niet, uh, niet echt een hele slechte keuze... al als vraag ik me... Op plek 4 werd Tyreek Evans gevraagd. Nou, ook nog steeds een hele goede, een, een goede rolspeler in de NBA. Op 5 Ricky Rubio door de Minnesota Timberwolves. Die koos dus een guard op 5, Ricky Rubio. Daarna koos de Minnesota Timberwolves een guard op 6, Johnny Flynn... En daarna gozen de Golden State Warriors een guard op 7 met Stephen Curry. Dus uh, Timmerwolves hebben twee keer een guard gekozen in die draft. En twee keer was die guard niet Stephen Curry. Want die kwam daarna pas. En dat zegt alles eigenlijk wat je kan zeggen over de draft. Het is een, ja. een soort mega gokspel uh, om talent. En je weet van tevoren nooit helemaal hoe dat uit gaat pakken.
0: Zo is het. Uh, beste GM's, als jullie deze podcast luisteren. Misschien via een Nederlands neefje of oom of tante die je getipt heeft. Luister even, even die podcast van Matthijs en Niel. Doe je huiswerk goed. En uh, kijk vooral naar het verleden. Leer daarvan. Dat is een beetje de tip van Matthijs
1: Toch Matthijs <laughs> Ja, absoluut. Zoals je altijd goed om Go van je verleden te leren.
0: Ja, nou bijna een half uurtje hebben we uh, vol weten te praten. Dat was, uh, het was leuk. Ja. Uh, het, 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 het is spanning opbouw naar komende vrijdag. Zoals Matthijs zei, de NBA Drive, de eerste ronde vindt een plaats. En dan uh, gaan we proberen volgend weekend weer uh, een... Uh, een Podcast overnemen op wat er terug. Uh, uh, zeg maar, om, om terug te blikken. Ook de reacties daarop. En natuurlijk hè, is er al nieuws over Leonard. Is er al nieuws over LeBron James? En uh, zoals jullie misschien op de Twitters hebben gelezen. Uh, uh, nou, ik weet niet of elke luister op Twitter zit. Maar er komt ook een grote podcast aan. Uh, hier in de studio van ja. uh, Sport Amerika. En dan uh, gaan we met uh, twee gasten. Uh, misschien wel, doen we dat wel vaker. Gaan we uh, lekker op het basketbalseizoen uh, terugblikken en vooruitkijken. Dus ja. dat, uh, dat volgt binnenkort in deze podcast serie.
1: Ja, dat wordt een feestje. Een, zomers, een zomersbasketbalfeestje. En heb je nou even
0: vijf minuutjes over, of minder. Uh, laat even een reactie achter op iTunes. En uh, beoordelingen zijn altijd goed. Uh, in het begin ging het keihard met uh, de reacties. En uh, nou, we gaan er niet om smeken, maar wij nee, waarderen het zeer. Dus uh, het dank je ervan. We ja.
1: weten dat jullie luisteren en uh, een hoop mensen luisteren en een hoop mensen ervan genieten. En daar doen we het voor. Dus uh, maak ons beter en gooi je feedback, ratings en uh, comments en mentions uh, onze kant op. Want uh, daar doen we graag op mee. Niel, hartstikke bedankt. Jij gaat voetbal kijken, denk ik. Welke wedstrijd? Ik ga Erste zeker.
0: Het uh, is uh, Zweden tegen Zuid-Korea. Uh, mocht je ook van voetbal houden, elke dag om 12 uur. Is het WK Daily uh, te luisteren uh, via Soundcloud of iTunes? Of uh, gewoon via YouTube-kanaal van F's afkikken. Dus uh, absoluut uh, de moeite waard als je hem voorlaten hebt, nou, zou ik zeggen. Yes. Zo is het. Matthijs, ik spreek je dit weekend weer. Uh, yes, en uh, succes in de auto van je collega. Ja, dat komt helemaal goed. Dank je wel. Hey.